0: Ascultați cu inima la vedere un podcast Hope and Homes for Children despre cea mai serioasă joacă, joaca de-a părinții, realizat prin susținerea și implicarea centrului comercial Park Lake. Pentru mai multe episoade, urmăriți-ne pe YouTube și pe aplicațiile de podcast. Sunt Amalia Enache, iar invitații mei de astăzi sunt actrița Dana Rogoz și psihoterapeutul Gaspar Gheorghi. Această conversație despre tantrumurile părinților și cum ne putem trata de ele a fost înregistrată live în prezența publicului. Ca cele mai bune lucruri de colecție, o ediție foarte limitată de podcasturi Open Homes for Children. Vom avea șase în total, este prima ediție. Și uh, le mulțumim și celor din public. E un podcast, uh, eveniment cu public. Sunt uh, oameni părinți care au hotărât să fie astăzi împreună cu noi, cu inima la vedere. Vom vorbi în aceste podcasturi despre cea mai serioasă joacă, joaca de a părinții, care, de fapt, nu e deloc o joacă. Iar astăzi vorbim despre tantrumurile părinților și sper că, în decursul unei ore, vom afla și cum ce să facem cu ele, cum să le
1: gestionăm. Bună seara! Bună seara tuturor! Ai ridicat foarte sus ștacheta, mai ales cu numărul celor șase. Ideea e că trebuie să trebuie să fim cu inima la vedere și chiar să oferim celor care ne privesc acum. Da, și o să începem cum ar începe și Gașpar în
0: cabinet. O să începem din copilăria noastră. Vă întreb pe fiecare dintre voi, cum vă amintiți furiile părinților
1: voștri? Dana, tu primă. Mi-e greu să mi le amintesc, sincer Nu e e amintire la care să să mă întorc cu plăcere, să spunem Nici nu le-am discutat niciodată cu părinții mei, de fapt Nici ca adult Și am și ratat șansa cu tata să le mai vorbesc Iar cu mama n-aș mai face-o acum Pentru că probabil și ei ar fi dificil să să retrăiasc momentele respective. Am senzația de multe ori că le-aș și șters Adică, dacă ajung cumva așa, foarte de departe la acest subiect Am senzația că acolo e gol, e pustiu Și uneori mă și întreb dacă doar mie mi s-au părut Acele reacții foarte puternice Și apoi mă întorc la frații mei mai mari și le rediscutăm Și oricum, într-adevăr, le-am perceput diferit Pentru că aveam și vârste diferite Ce simțeai tu? Cred că cele mai puternice tantrumuri au fost în perioada divorțului familiei în familie, m-am simțit foarte singură în perioada respectivă. Cred că asta am simțit. Și de fapt am identificat emoția prin terapie mai târziu. Adică n-am fost foarte conștientă și repet, era o amintire la care nu nu mă întorceam, dar inevitabil atunci când ajungi părinte te întorci. Adică e ceva de care nu poți să fugi. Și mi-am dat seama că dacă dacă nu vreau să dau anumite lucruri mai departe și nu vreau să fac anumite greșeli, trebuie să lupt cu amintirile respective. Adică nu mă să lupt, dar măcar să să mă întorc la ele și să încerc să mi le asum și să încerc să le rezolv cumva chiar de acum în trecut. Să mă întorc la Dana aia mică și să, să o țin în brațe în momentele respective. Dar în același timp, evident că le găsesc și foarte multe Uh, scuze, adică iert pentru a, absolut toate reacțiile. E
0: datoria noastră de copii, dar aș par să ne iertăm părinții, scuze
2: Cred că ajută dacă la un moment dat ajungem în acel punct în care putem să ne uităm la ce am trăit, care au fost părțile bune, care au fost părțile mai puțin bune și exact așa cum spunea și Dana, să înțelegem că au făcut ce au putut și În condițiile în care au trăit ei, probabil că a fost maximum ce puteau să găsească, să investească în relația cu noi, să facă pentru noi, doar că... În calitate de terapeut am observat că e greu de ajuns în acest punct, Amalia, dacă înainte de toate nu îndrăznim să vorbim despre partea mai puțin frumoasă. Dacă nu îndrăznim să punem în cuvinte acele lucruri pe care în copilărie din vari motive n-am putut să le discutăm cu părinții noștri. Întrebai cum au fost momentele de furie. Și probabil că în fiecare casă au existat sub o formă sau alta. Și cu siguranță nu toți copiii au fost la fel de afectați de aceste momente de furie. Pentru că acei copii, acei adolescenți care au putut să vorbească cu un părinte, cu un bunic, cu un frate mai mare, cu un vecin, cu un profesor, cu un duhovnic despre ce se întâmplă cu mine, despre care sunt experiențele mele, care sunt îngrijorările mele, care sunt fricile mele, acei copii au putut să meargă mai departe în viață cu un bagaj mult mai ușor.
0: Vorbea cineva din generația noastră, copil fiind, despre aceste lucruri cu cineva vreodată?
1: Trebuie să (laughs) răspundem.
0: Era o întrebare retorică și mai vreau să spun că suntem cu inima la vedere, nu doar să pun întrebări, vă voi face și eu câteva mărturisiri. Uite, eu vin dintr-o familie în care... Mama nu a ridicat niciodată vocea, a fost mereu calmă, iar eu în terapie am avut de rezolvat altceva, furia reprimată. Să-ți
2: să o trăiești. Pe
0: care am învățat-o atât de bine de la ea și eu am luat modelul mamei ca fiind modelul perfect de femeie și am lucrat foarte mulți ani în terapie să-mi permit să fiu furioasă. Mm-hmm. Mama era... În această zonă de furie reprimată, tatăl era coleric, dar nu cu, cu noi exprima. cu copiii, mm-hmm. nu cu noi cu copii ci cu lucruri profesionale, dar o fire vulcanică, sportivă, antrenor avea pe marginea terenului toate prilejurile să-și manifeste aceste ieșiri, așa încât și eu am avut mult de lucrat și nu știu, spune-ne par cât de important e ca noi părinții, înainte să citim uh, biblioteci de parenting, să ne cunoaștem uh, trecutul și experiențele noastre proprii, înainte de a deveni părinți și și după ce am devenit părinți.
2: Nu cred că există Amalia o nu știu, o deletnicire sau o activitate mai importantă pentru cineva, cine se pregătește să intre într-o relație de cuplu sau să devină părinte, decât aceea de a-și cunoaște propria poveste de viață și de a face loc cumva în propria minte și pentru părțile dificile și pentru părțile complicate și pentru cele frumoase și pentru cele deosebite pentru că toate aceste bagaje atârnă ca niște bolovani în spatele nostru și ne ne țin pe loc noi avansăm din punct de vedere biologic însă din punct de vedere psihologic din punct de vedere emoțional sunt tot felul de, de ziduri care blochează cumva capacitatea noastră de a ne aduce inima la vedere, capacitatea noastră de a primi iubire. E extrem, extrem de dificil să vorbești despre sentimentele tale, despre durerile tale, într-un context în care nu ai... Făcut asta în copilărie. De aceea e nevoie de ani de terapie la un moment dat, pentru că altfel acest bagaj se transmite mai departe copilor și nepoților. Fica ta, din acest punct de vedere, e foarte norocoasă, pentru că iar are acces la o mamă care își permite uneori să nu fie zen, să nu fie calmă, ci din contră, poate să fie în contact cu tot ceea ce simte în corp, tot ceea ce trăiește și e firesc să fie așa. Cred că cei părinți care încearcă să ascundă emoțiile și sentimentele, o fac cu cele mai bune intenții, doar că exemplul pe care îl oferă copiilor nu cred că e cel mai sănătos. De aceea cred că o mamă ca Dana, care mi imaginez că e cu sentimentele destul de la vedere, o mamă ca tine care și-a permis să ajungă în acest punct al vieții ei, e exact ceea ce au nevoie copiii din zilele noastre și la fel au nevoie ca și tații să facă asta.
0: Cu toate acestea, de fiecare dată, în orice moment în care îmi pierd cumpătul, mă simt extrem de vinovată.
2: Și e ok să fie așa.
0: Extrem de vinovată. E, de okay, e ok să
2: te simți extrem, extrem de vinovată. Mi se pare că vina sau vinovăția e una dintre emoțiile de care noi fugim foarte mult, pentru că mintea interpretează acea emoție ca fiind ne la locul ei și nepotrivită. Cred că tot ceea ce e uman ar fi bine să ne fie cunoscută, Amalia. Vinovăția, rușinea, furia, tristețea, dezamăgirea, frustrarea, absolut toate aceste emoții, nu e o problemă cu ele. O problemă apare în momentul în care nu ne dăm voie să le trăim. Atunci când vine mintea și îmi spune nu, în rolul de părinte nu ar trebui să fie astfel de emoție. Și atunci, din păcate, lucrurile se complică. Mintea se îmbolnăvește și dacă nu fac ceva în acest sens, se îmbolnăvește și corpul.
0: Dana, înapoi la copilăria ta, am o bănuială așa, ca ai fost un copil
1: model um, Că n-ai avut încotro Mi s-a repetat acest lucru Că ești un exemplu Că trebuie să fii un exemplu De la ce vârstă ai început tu să fii vedetă? Um, și... Să, n-ai să doar... fii cunoscută
0: pe stradă, să spunem, da? Sau... Eu cred că pe vremea aia Vedeta era chiar mai mare decât pe vremea asta Pentru că erau foarte puțini în aceste roluri
1: Și toți ne uitam la televizor Am început Abracadabra când aveam vârsta de 9 ani. Înainte făceam parte din grupul Minisong, practic de la 3 ani și jumătate am fost pe scenă. Eram cunoscută și ca cea mică din grupul Minisong, că eram cea mai mică din grup, o bună perioadă de timp. Dar desigur, vizibilitatea mea a fost mai mare odată cu Abracadabra. Și divorțul părinților, la ce vârstă a fost? În același timp. A fost, a fost un divorț foarte lung, a început chiar când, în anul în care am murit și eu în care Mihala, când noi aveam 8 ani și s-a prelungit foarte mult timp cu un partaj complicat, cu o viață. dar paralel cu, da, cu tot, tot, pachetul. Paralel aveam această lume senzațională, magică, în care eu evadam și m-a ajutat foarte mult, Dar acolo am avut alți părinți. Am avut, l-am avut pe Maria Rălea, de exemplu, ca tată, am avut-o pe Roxandra Ion, ca mamă. Din partea lor venea acea presiune a copilului model, a copilului exemplar. Din partea familiei era presiunea de a fi foarte bună uh, la școală, la mățătură Pentru ei chestia asta era o joacă, adică nimeni nu se gândea că există vreo perspectivă, pentru că părinții mei erau ingineri, chimiști, amândoi, nu aveau nicio legătură cu lumea asta artistică și li se părea că ok, e bine să fac ceva în afara orelor, atât cât o să țină. Uh, dar trebuia să fiu ireproșabilă la școală, era o dramă dacă veneam cu noua acasă, era o dramă uh, și în schimb, la Bracadam, la adevăr era presiunea de a fi un model pentru că eu sunt Abramburica și totul era și cum mănânc, pe păi, cum, cum mănânci tu la restaurant când copiii se uită la tine, mănânci, cum mănânci, cum se mănâncă sarmalele, se mănâncă fără cuțit? se mănâncă doar cu furculițe, adică în cele mai mici detalii, uh, dar... Eu cred că am făcut față acestui, acestei presiuni cu brio aș spune. Mai grav este că acum am tendința de a cere copilului meu o anumită rigoare de care el să acum nu este capabil. Adică eu am avut, am fost un copil extrem de disciplinat și foarte responsabil și dacă eram chemată la cadru, nu exista să vin cu textul învățat, știam cu echipa asta după mine, știam ce înseamnă un salariu, o diurnă, cum să mă descurc singură, pentru că așa eram eu, eram și al treilea copil, probabil că și asta a contat. Și e foarte ambicioasă, îmi doream să, să performez, efectiv, eram antrenată pentru asta. Și acum le-am pe Vlad, care are șapte ani, prăspărt împliniți, care este boem, este... E, nu, deci nu, el, nu, e altă, completă altă energie și mă gândesc că poate ca și eu aș fi fost la fel cu aceeași energie debonantă și nu tocmai... Nu to- concentrată într-o activitate adică la mine era pur și simplu direcționată tot nervul și toată pasiunea pe care o, o văd și la el erau, mă rog, toate concentrate acolo el este încă explorator și, și îi permit asta în același timp ceva apare din, din dorința de a nu știu, de a atinge potențialul maxim, de, nu știu, am niște pe care încerc să mi le frânez dar a existat, da, asta cu copilul model și și cu că nu numai, nu numai eu am simțit asta, cred că și frații mei mai mari, care nu, erau, nu aveau atenția publicului. Deci probabil că mult a venit și din partea părinților. Știu că, nu știu, cred că așteptările din partea lor erau foarte mari în ceea ce ne privește și apoi, desigur, și dezamăgirea că nu schimbăm lumea a fost pe măsură. Tu ai avut antrumuri când ai fost mică? Mi-au spus că nu, este imposibil să nu fi avut. Sunt absolut <laughs> convinsă că am avut și am și găsit o poză de la... Doi ani în care plângeam în fața tortului Eu sunt convinsă că atunci am avut un tantrum Sunt absolut sigură Și am nu, și trimis o poză plângea și am neferici, zis, Plângeam Cred că mă enervasă foarte tare Că nu mă pot apropia de lumânare sau ceva Probabil că eram foarte de frustrată. Tort, adică și nu de tort Și dă seama le-am și poza Și atunci nu era adică, Era pe film Adică îți Probabil că Și pe s asta m-au și certat Stai la poză acolo Mă rog, seama da. Nu se putea să faci de mai multe ori Era presiunea că se, da, se consumă și filmul noi nu stricam nicio vizită, nimic nu exista Vă amintiți să nu, eram nu vizită Stăteam mirnă Și asta mi-a și, și spus și tata mi-a spus că nu ați făcut așa ceva Și cred că nu făceam Dar ei nu știu ce, prin ce eforturi Treceam noi Deci la mine era clar dar Eu o simțeam pe mama ei simțeam fiecare privire Știam când am depășit limita Cum ar veni uh, Mușca buzele Când mușca buzele era, era nasol deci știam că acasă nu va fi bine. Și atunci intenția era să o îmbunez până ajungem acasă. Deci, apoi restul întâlnirii făceam... era eram Făceam tot ce se putea. Spuneai tot ce poezii. Spuneai poezii, oamenii, orice, orice. Ca mama, ca și cum să-și recapete încrederea și admirația. Da, totuși copilul uite, are și niște calități.
0: E adevărat că întotdeauna rămânea totuși
1: motivul de critică
0: și nu celelalte? Totuși uh, nu...
1: Fără evident să că doar nu îmi spunea, vai, dar ce frumoasezi poezia. M- nu. Asta, mă rog, știa că știi să zic o poezie. Nu. <laughs> îmi spunea, evident, dacă. Dar miza să o fac să uite. Adică să vin cu ceva nebănuit, să fac ceva extraordinar, ca să poată să uite până atunci. Deci, știam și cred că ei nu știau că noi trecem prin tot acest efort. Erau o, o, o permanentă grijă la emoțiile lor Și asta e o chestie pe care eu iarăși vreau să o evit cu Vlad Nu știu dacă e bine, rău Dar mie mi se pare că momentul ăla se schimbă cumva rolurile Și copilul devine mai părinte decât copilul Când tot timpul sunt în gardă Așa, oleo, am supărat nu am supărat-o Acum am supărat-o, rău, ba, o să super, o să țipe, o să plângă Și atunci al ții tot timpul așa în gardă Din ce vine asta, cașpar? Din iubirea aceea
0: infinită a copilului față de părinți? de unde vine adaptarea aceasta a copilului la emoțiile părinților.
2: S-ar putea să vină din iubire, din respect, din loialitate Dar s-ar putea să vină și din mesajele pe care noi verbal și non-verbal le transmitem Pentru că într-o familie în care nu se vorbește deschis despre frică, despre furie, despre tristețe și așa mai departe Copilul primește totuși niște informații despre aceste emoții Și informația de bază e că nu ai voie să le simți Nu am voie să le simt eu, nu are voie să le simtă mama Pentru că în momentul în care aceste emoții apar, ceva rău se va întâmpla 아 <웃음> noi, cei care am trăit în acele vremuri, care am copilărit în acele vremuri, am învățat că atunci când mama își strânge buzele sau atunci când face ochii mici sau atunci când mergem pe stradă și ne ia de mână mai tare decât de obicei.
0: Sau când pur și simplu se întristează în cazul acestea sunt semnale
2: ale faptului că noi am greșit cu ceva, că noi nu suntem ok, că noi nu suntem în regulă și fiecare ființă umană din punctul meu de vedere Amalia se naște cu dorință de a fi bun, iubit, acceptat, de a avea o contribuție. Și dacă văd că mama se întristează din cauza comportamentelor în care eu m-am implicat, asta chiar dacă nu conștientizez mă doare. Și voi face tot posibilul pentru a-i distrage atenția, exact așa cum fac și părinții cu un copilaș când plânge. Hai că nu ia atât de trist, Amalia, hai că s-a murdărit un pic rochița. Că asta
0: nu e motiv de plâns. Exact,
2: exact, C- exact. Și atunci același lucru <laughs> îl facem și noi mai departe. Că știu
0: eu ce simte copilul și care e motivul de plâns.
2: Aș putea să simt în calitate de adult sau aș putea să știu. Nu e 100% sigur că e doar acea emoție. Însă, indiferent de ce îmi imaginez că simte copilul, e mult mai important să-i dau voie să simtă decât să am impresia că nu e în regulă să simtă pentru că asta înseamnă că suntem o familie rea, sunt un părinte rău și așa mai departe.
0: Și cum facem? Că realmente ne enervăm dacă copilul E într-o emoție îndelungată negativă, adică ne atinge, e clar că ne atinge undeva neplăcut pentru noi. Cum facem cu noi, părinții?
2: Învățăm să tolerăm neplăcerile. Învățăm să acceptăm că viața nu e doar despre frumos, despre fericire, despre succes, despre strălucire. Cred că... Avem nevoie, Amalia, de oamenii dragi lângă noi, mai ales atunci când este greu. E foarte ușor de iubit Gașpar când vorbește civilizat, când dă răspunsuri inteligente, când se îmbracă frumos, însă copilul Gașpar, adolescentul Gașpar, bărbatul Gașpar nu are nevoie de asta. Copilul, adolescentul și bărbatul are nevoie să fie acceptat atunci când este cel mai greu. Atunci când e copleșit de tristețe De sentimentul de pierdere Atunci când se întâlnește cu eșecul Atunci când se întâlnește cu rușina Și în astfel de momente Amalia se simte puterea relațiilor În astfel de momente Copilul simte că este iubit Copilul nu simte că este iubit atunci când urcă pe scenă Și este aplaudat de către toată lumea Simte atunci doar o presiune admirat, Exact, e Cel admirat rând. și simte presiunea Faptului că iubire. data viitoare Va trebui să fiu și mai și decât am fost până în acest moment Însă atunci când îmi este foarte, foarte foarte greu dacă tata și trage scaunul și îmi spune, ok, văd că ceva parcă te-ar fi întristat și nu mai văd acel zâmbet pe care l-am văzut dimineața sau pe care l-am văzut ieri pe chipul tău și în momentul în care văd că tu ești tristă, parcă și în mine ceva se, se schimbă. Și nu ești responsabilă de ce se schimbă în mine, însă eu aș vrea cumva să vorbim despre ce simți, ce trăiești și în momentul respectiv s-ar putea ca uh, fica mea sau fiul meu să-și dea ochii peste cap, dacă vorbim de un adolescent care n-a mai trăit asta niciodată cu părintele.
1: Pe bune, mă uitam la un film acum, sincer. Sau iar ai început cu patetismul ăsta? Aoleo, tată, nu. Lasă cărțile de psihologie, sincer, pe bune.
2: Are sens. Are sens, de tot ceea ce îmi spui. Iarăși mă
1: ei pentru că emoția... Da,
2: Probabil că te Iartă-mă. frustrează discuția asta noastră Însă vezi ce se întâmplă Amalia în momentul în care A, sigur, În momentul în care părintele nu intră în defensivă Și cumva face acel spațiu sau creează acel spațiu psihologic În care adolescentul se exprime îndoiala, rezistența Și nu devine punitiv sau defensiv În momentul respectiv adolescentul va spune Iartă-mă, îmi pare rău am vrut doar să te testez, am vrut să văd dacă e pe bună această conversație sau nu. Am vrut să văd dacă chiar ești deschis la minte și cu inima la vedere apropo de ce mai ai întrebat sau vrei doar să primești răspunsurile pe care tu ai învățat să le accepti.
0: Cum facem cu copiii foarte mici, cum este chiar copilul meu, în acele momente de tantrumuri prelungite, când, nu știu... Și într-un parc și acasă Chiar nu ne mai înțelegem La un moment dat s-a depășit o limită A frustrării Nu e un moment din la clasicul Tantrum Se tăvălește un pic pe jos Tu îl susii, îl iei în braței E ceva prelungit În care nu îi intri în voie Mult Cu toată iubirea, cu toată dragostea Ideea e înghețată
1: <laughs> <laughs> Hai să vă problemă <laughs> Ei dai Ai dreptate. Îi Ai drept. jucăria aia și pe <laughs> Și treci acasă. Îi jucăria și s-a rezolvat. Nu. Eu, Eu odată... știu foarte bine teoria cu Eu telași. Eu l am cumpărat odată o roche cu Rapunzel știind că nu vreau să cede. Știind totul da, 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 despre știu, știu jocurile teoria. de putere. Știu. Ștind Totul despre. Că dacă ai spus că nu-ți iau jucăria, să nu cedezi. Că după aceea ce exemplu ai dat? Tocmai ai spus că nu-ți iau jucăria, nu-ți-o iau și el, ule, ule, băi, am spus că nu, deci nu să mai dau la întors. Eu nu mai zic asta. zic, cred că nu n-o să-ți o să-ți-o iau. <laughs> Pentru că știu că s-ar putea să-i o iau și măcar știi să nu. Să nu,
0: nu. La... Vă zic, băgați un cred, mă acoperă de multe Am chestii. învățat de la niște prieteni <laughs> ce o iau de ziua ta, dar chiar eu ei. Da, da, da. e, dar nu dacă dacă e corect. Dar funcționează. Deci, Dacă
2: funcționează și dă roade, înseamnă că e o strategie utilă din când în când.
0: sincer, adică chiar eu iau la momentul acela și le notez. Ce Asta mai mult
2: adică Nu,
1: e sunt, p- sunt părinții de bebeluși care încă n-au ajuns la tantrum și zic, vai, dar nu trebuia să o iau ei. Sau știu, da. Care cresc. și mai Deci, știi, eu teoria. O să spun teoria? te așezi la înălțime, în brațe îi spui, e în regulă ce simți. Dar îi spui Știți, nu? Îi spui cu căldură da. și cu empatie nu spui, Dar nu îi spui de formă El țipă, tu vorbești cu că tu mai joasă Tu da. momentul ăla pe tine Dar da, tu îi spui cu cal
0: Da. <laughs> îți bine. Realmente îți vine tu, să
1: deci, mai tare Tu mori, tu mori simțim, în momentul da? ăla Tu știi tot Că tu n-ai făcut crizele alea Că te privește toată lumea Că te doare în primul rând Nu poți să asta, mai ții asta, La un moment dat mâin... devine foarte puternic Deci aia cu să-i ții mâinile Devine da. o luptă Care pe care Eu jur Deci la, la un moment dat eram Deci efectiv simța E o orioliel ori, ori, Adică te-n-am... Deci Soțul meu a ajuns la Cerle Celebra replică Să mai puternic decât tine <laughs> Nu am momentul ăla că sigur ceva greșim
0: Ascultătorilor deci, dat... noștri nu le recomandăm această replică <laughs> Dar e un moment foarte bun să doamne, răspund deci noi nu
1: l-am at... deci, Doamne, să nu se întreagă greșit Eu trebuie să explic acum toate lucrurile da, Am glub. avut un complic pe Facebook și simt nevoia să dau detalii Niciodată nu l-am atins doamne. Adică suntem împotriva părereței da. sau așa Dar tocmai din frustrarea da, că simțeai că nu te poți, Da, pei se și recomanda da. să ții că și face da. rău lui sau celor din jur da. Și momentul ăla, asta era regula, pac, îl țineai. E, și momentul ăla el de acolo și a, nu, nu, eu sunt, eu sunt. Și eu efectiv vedeam un corp foarte mare, deasupra unui corp de un metru, și eram, nu, deci cred că ceva greșim, deci cred că ceva nu e în regulă, nu cred că așa ar trebui să fie lucrurile. Mă rog, ideea e că n-a depins de noi, dar el le-a depășit. Deci cred că e pur și simplu să ai răbdare, că la un moment dat trec. Dar nu depinde tine, mi-am dat seama, deci nu. E important este să supraviețuiască copilul, să fie atent să nu urcă mașina și restul... În terapie va afla, Vlad, cum le-a trecut, de fapt.
0: Așa este, va afla dacă felul în care... Da, o să-și aduc aminte de Radu deasupra. <gri> Sunt mai puternic
1: decât tine. Asta <gri> că... E un
0: moment foarte bun să le spun tuturor celor care ne urmăresc live pe Facebook că îmi pot trimite întrebări pentru invitații mei. Sunt convinsă că... Aveți idei chiar mai bune decât mine la, E valabil și pentru oamenii din public Dacă aveți întrebări, le scrieți pe o hârtie Colegii mei de la Hope and Homes Vor face astfel încât mai spre final Să ajungă și întrebările voastre La gașparci
1: la Dana Da, Dana, uh, sunt mai, mai, sunt mai puternic Sunt iată, mai puternică, iată, nu, eu iată, sunt doar de un lucru care pe mine Ok, am înțeles asta uh, Știu foarte bine, vorba. am vorbit serios uh, Efectul pe care au bătăile sau furia Sau așa, asupra copilului dar e un lucru pe care eu încă îl învăț, era când îți strică ceva și tu nu poți să te superi pe el că ți-a stricat obiectul. Pentru că îi transmis că nu-l iubești. Deci pentru mine aia este, ideea e așa. Caz concret. să avea vreo 3 ani și am mușcat telefonul. Evident că m-a supărat, nu? Dar eram chiar foarte supărat. Adică cum ai putut să faci așa ceva? Cum să muști telefonul? Dar cum te a venit în Mă rog, în fine, supărare, era început să era să intre în defensivă, a, a, și mai tare, am mai stricat ceva, în fine. Și am aflat după aceea în terapie că tu nu-i spui așa, tu i spui. Nu-i nimic, eu te iubesc în continuare, sunt doar supărată că s-a stricat telefonul. E, a, aia e foarte greu.
0: Eu i-am spus pentru așa Pentru că eu chiar simt că... că sunt foarte nu, supărată. Eu pe el. am făcut așa pentru că așa sunt eu, doar că am ajuns în punctul în care ea spune la orice. Nu-i nimic, obiectele <laughs> n-au nicio importanță. La Stai orice, niște. deci mi se pare și că mie... am crescut un copil. Căruia realmente nu-i pasă de niciun obiect O spălăm Ia să uite O spălăm, o reparăm uh, Ultima dată a fost foarte curioasă Știți cernala asta mică Într-un dispozitiv mic O cerneală da. verde A fost curioasă să vadă nu... Din nou, ea nu a gustat detergenți, nu e dragenul, nici nu trebuia să ascund, știa limitele, dar a fost curioasă ce e cu aia și era foarte verde pe limbă, peste tot eu m-am speriat că poate să fie toxică ea mi-a spus, nu e nimic mami mă duc Stai acum, niștită. mă spăl, s-a spălat cu periuța de dinți pe limbă Da, ți le și, și mi zice Da, dar nu știu, e bine cum punem limitele? Până la urmă părinții, noi părinții, am ajuns un pic să fim, cred eu, prea inversul părinților noștri și vedem în jur, nu noi, nu, că ai noștri, nu, copii ai noștrii sunt așa, cum trebuie, echilibrați și noi, ceilalți, dar vedem copii fără limite. Undeva. Și eu mă tem că, ok, iubim noi, dar societatea la un moment dat îi va sancționa și cred că le va fi mai greu. Și eu știu din terapia mea și din tot ce am citit, că e extrem de important să punem limitele cu ce se face și cu ce nu se face. Cum facem asta, Gaspar?
2: Limitele reprezintă structură, limitele reprezintă iubire, limitele reprezintă siguranță. Un copil are nevoie să simtă amalia, să știe că dacă face ceva greșit, mama, tata sunt acolo să-l ajute, să-și ajusteze un pic comportamentul. Sunt foarte multe studii care ne arată că acest parenting permisiv, acest parenting în care nu vrem să îngrădim stima de sine sau dezvoltarea copilului are mai multe efecte adverse decât efecte pozitive pentru că într-adevăr acest și după o vreme ajunge în societate, ajunge la grădini, ajunge la școală și își dă seama că universul nu se învârte în jurul lui. Își dă seama că nu e lumea atât de safe, atât de interesantă, atât de drăguță, atât de prietenoasă pe cât uh, și-ar fi imaginat acasă. Deci cred că e foarte important, Amalia, să pregătim copiii pentru o lume reală, nu pentru o lume care există doar în, în mintea noastră. Și limitele, cred că totul ține de, de ideea asta de proces. Să înțelegem cumva că în funcție de vârsta copilului limitele sunt diferite. În momentul în care avem un copilaș de până în 2 ani și limitele sunt legate în special de siguranța lui fizică. Sunt legate de obiectele din jur, de să fie o masă care să nu fie colțuroasă, care să nu reprezinte un pericol la sănătatea copilului și așa mai departe. În momentul în care mai crește, putem să-i punem limite legate de anumite comportamente în interacțiunea cu mama, cu tata, cu să frații. Să nu îi
0: lovești pe cei care te enervează, Exact, 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 exact. exact.
2: Pildă. Cred că o limită, apropo de exemplu pe care l-a dat Dana, e și atunci când îi spun copilului, mă doare ce faci terapeuții de regulă apropo de ce spunea Dana, au noi, terapeuți, avem păreri și perspective diferite. Dacă ar fi stat aici 100 de terapeuți, ar fi primit 100 de răspunsuri. Și Simt ok, stă. și asta e, e în regulă. Și bine, dar Din
0: sunt motive pentru care te-am invitat Mulțumesc, apreciez,
2: apreciez. Deci, apropo de cum văd diferiți terapeuți relația părinte-copil, eu cred că fiecare copil are dreptul, Amalia, să aibă un părinte autentic. Dacă eu sunt trist, să simtă, să vadă, să știe copilul meu că sunt trist și să știe de ce sunt trist. Sunt sunt trist pentru că m-am certat cu partenera mea, sunt trist pentru că colega de la serviciu a făcut ceva ce nu trebuia să facă și așa mai departe, adică să-i explic copilului, nu am o problemă cu tine. S-ar putea să fiu un pic mai reactiv la ce vei face tu astăzi, s-ar putea să-mi ța- sare țanderea mai repede, s-ar putea ca nivelul meu de toleranță să nu fie la fel de, de ridicat pe cât a fost ieri atunci când am dormit bine, am mâncat bine și așa mai departe. Deci cumva ideea asta de limite merită văzută ca un proces care... Cred că durează pe parcursul întregii vieți. Mie mama așa acum îmi pune limite. Bunica așa acum îmi pune limite. Da
0: niște exemple, te rog.
2: De limite pe care da. le trimesc acum? Da. De exemplu, bunica mi-a spus foarte clar, nu mai mergi la niciun eveniment cu blugii rupți. Pentru că dacă mergi la un eveniment cu blucii rupți, nu vreau să te văd la satul mare. Nu am blucii rupți, pentru că nu se știe niciodată e când ajunge bunica spulta. în fața calculatorului și îi surprinde ceva. E o formă de limită, da. la care eu mă gândesc serios și îmi dau seama că atunci când ar exista riscul ca bunica să mă vadă, încerc să mă îmbrac în așa fel încât ea să fie mândră de mine și de ce fac asta Nu vrei să fii rebel, ci pentru Vreau să fiu rebel, Amalia, însă în anumite situații. Nu vreau să fiu rebel în <coughs> relația cu bunica, bunica, dar vreau să fiu rebel în pat, de exemplu. Adică e mult mai ok pentru mine.
0: Nu știu dacă sunt pregătită pentru toate aceste mărturisiri. <coughs> dar e o idee foarte bună pentru un podcast viitor. Ediție...
2: Și mai limitată decât aceasta Un alt exemplu de limită Ca să revenim la subiectul parenting Nu neapărat la cum se fac copii Ci la cum creștem copii E acela în care îi transmit copilului Da, ești foarte furios, e în regulă e, Și eu ai simțit la fel Și așa mai departe Tot o care poate varia pe mine personal mă sperie părinții care nu-și exprimă emoțiile. Un părinte care vine și stabilește o limită fiind foarte calm, mi se pare mai înfiorător decât un personaj dintr-un film Bine, horror. Bine,
1: ai avut și tu trecutul tău.
2: Însă... Evident, evident, evident. Ai și
1: tu niște referințe da. acolo. în
2: momentul da. în care copilul vede că stai puțin tata a ridicat vocea mama, e un pic mai pițigăiată decât de obicei și așa mai departe, sunt stimbul prin care mintea copilului înțelege că da, e nevoie să schimb ceva. Și e ok. E ok să îmi spui. Gașpar, sunt foarte supărată pe felul în care te-ai jucat cu Dana pentru că ai tras-o de păr de câteva ori și la noi în familia asta nu se acceptă. Și Gașpar va fi trist și ok să fie trist. Gașpar se va simți vinovat și ok să se simtă vinovat pentru că aceste emoții îl vor ajuta data viitoare să-și dea seama că nu e e ok ce am făcut. Nu așa se tratează o fată.
0: Dacă eu îi spun țipând copilului, nu îmi place când țipi. Ce înțelege
2: copilul? Că mama are un dublu standard. <laughs> um.
0: Nu mai vreau să țipi.
2: Și e ok, și asta e ok, amare. Da? Da. da. E- Doamne, e la psiholog, e totul e, 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 că... e ok. Uh, la psiholog, la un psiholog.
1: Ideea ce... e dacă îi spui la final îmi pare rău. Exact,
2: exact, da. exact. Și știi, am fost un master de pe fixa seară. Nu am fost părintele pe care aș vrea să da. l-ai, să-l simți alături de tine de fiecare dată, însă asta face parte din umanitate. Și mi-am dat seama exact în momentul în care am țipat că-ți spun să nu mai țip și ok. Și ce face părintele după aceea? Îi sună un prieten, vorbește cu partenerul, merge la terapie și încearcă să descarce acest bolșit care face parte din viața fiecăruia dintre noi. Nu există părinți perfecți, Amalia. Nici nu avem nevoie de părinți perfecți, pentru că nici copiii nu vor fi perfecți. Un părinte care își permite să greșească e adultul care îi va permite și copilului să greșească. Părintele care nu-și dă voie să fie imperfect va crește un copil foarte chinuit.
1: Dar simți că îți respecti copiii? Foarte mult. Vreau serios, chiar simt asta. Întotdeauna mă gândesc că uh, de ce respectăm mai mult adulții. De ce am respectat mai mult adulții decât pe cânt. copiii noștri sau pe ceilalți copii? Adică avem așa o grijă extraordinară vis-a-vis de adulții din jur pe care nici nu-i cunoaștem, uh-huh. dar o lipsă de toleranță și de răbdare copiii noștri sau copiii altora. Și întotdeauna mă gândesc așa. Adică și cred că asta e o dovadă de respect. Sunt foarte, adică acum lăsând gluma la o parte, chiar sunt foarte atentă și chiar mi se pare un rol foarte serios și foarte greu ăsta și Uh, cel de părinte și să încerc să fiu cât mai conectată la el, vorbesc absolut orice cu el, unor mă și tem că poate e prea mult, adică e prea despică în firul în patru vis-a-vis de orice emoții pe care o trăiește el sau uneori... E, e, e. Vreau să mai mult de Vlad Pentru că, mă rog, emoțiile sunt mai elaborate Și e un, o fire foarte sensibilă Adică un film poate să-l distrug Adică e o emoție atât de puternică Că nu știe cum se facă față sau Și stăm, discutăm nu discut, Adică știu când să abordez un subiect Sau altul Adică sunt cu foarte mare grijă Și cu atenție așa, și cu dedicație Și cumva mi se pare că E cel mai cu sens lucru Pe care l-aș putea face în viață Adică mi se pare că adică Adică, chiar asta e cu adevărat importantă. Adică, restul, ok, poți să ne mai greșești, dar măcar, măcar să-mi dau interesul să știu că am făcut ce am putut eu mai bine. Uh, și, apropo de discuția cu limite, da, el este un copil care i-am impus limite, pentru că și eu am încercat toate variantele cu. Nu-i spune nu când copilul ar la grădiniță ce să vezi. <laughs> Eu asta
0: cu noi spune nu n-am putut
1: M- ar, Că eu, n-am
0: știut dec- cum să reformulez O
1: dată că evident trebuie să ferești De niște pericole după care eu încercam Uite, ai asta sau asta? Și evident copilul a crescut și a zis Nu vreau nici asta, nici asta E, e ok <risi> Și aș la gădiniță și mi-a zis Mama, n-am variantă, mama, n-am ce să aleg Real life <cără> <ră> N-ai ce să alegi Este da. doar ciorbă și apoi somn <ră> Asta da. este, ăsta e programul Practic uh... <laughs> și ce să vezi, a trebuit să se adapteze că. Na, da, dar el foarte. Mama! Mama, nu pacea, gădiniță n-am variantă. Da, da. era foarte. pe asta. Da, da. asta e viața. Da. Da. Să vezi. Uh, și mă rog, a ajuns până la el acum, la șapte ani, e foarte înțelept din multe puncte de vedere și îmi spune, la profesor care nu-i plac și pe care am auzit, sincer, și eu în, online și pe care, adică și eu îi simțeam că pot fi dificil și îmi zice. A ajuns eu să zic, până la urmă, trebuie să mă obișnuiesc și cu ei că pot să iau colegi la serviciu, sau. Adică, cumva, n-au fost chiar în van lucrurile. Alea. Adică, bine, uneori mi le întoarce și când eu zic, da, făți, temele alea, nu se poate. Mama, ce e mai important? Școala sau să fiu fericit? Asta să fiu e. Și e fericit, nu? Adică, tu, pentru tine ce contează mai mult. Vlad, nu-mi întoarce cuvintele. <laughs> <laughs> nu, nu, am, chiar mă interesează să-ți faci tema și, după aceea, să ne fericiți. Nu, după ce <laughs> să <te-mi laughs> ne fericiți. Pofera, fi îi faci toți fericiți. foarte fericiți în momentul în care se termină tema. Nu, ideea e că vorbesc lucrurile astea și explic, uite, sunt foarte nervoasă. Acum, îmi pare rău, sau e frica mea, uite, am urlat pentru că mie mi-e foarte frică de, nu știu, de prăpasti aia sau habar, n-am și de aia, am reacționat exagerat. În același timp, la, mine, la noi în cameră, de exemplu, un afiș. Pe care scrie uh, E o regulă acasă, de exemplu Dacă nu-ți duci lucrurile înapoi uh, Jucările înapoi dispar pentru o săptămână Bine, între timp m-am avățat să scrie și a pus niște alte afișe deasupra Cu regulă să amână Mă rog tot, <laughs> <Toma>. pune diverse <laughs> jbang Ideea e că a fost un șoc apropo de online Care mi-au spus oamenii că nu e ok, că trebuie să-l las că, Mă rog am zis, Asta sunt limitele noastre Cu ele funcționăm El știe, de exemplu, regula celor trei rugăminți și Care sunt? Adică eu pot să-i spun lucru de trei ori. Odată nu l-ai auzit, odată ai mai vrut să mai te joci. Dar a treia oară, noi chiar trebuie să facem chestia Și pe care ce se rău. întâmplă dacă nu? El știe că ar urma, îmi pare rău să vorbesc, acel cuvânt cu P care se pedapsă. Dar mă duc, știu că nu se zice.
2: Consecință.
1: O, consecință. Dar mie mi se pare că dacă e anunțată, nu e tocmai o pedapsă.
2: Și o okay case există pe deosebi. O okay case există pe depresă. Da, nu, alea nu dar știi că și teoria, exact, exact. Idea, și recompense. Dar să nu dar ideea... copilul, da, spune spun dinainte și
1: evit chestia asta cu gata, nu mai ești în casă. nu știu ce, adică evit să o fac o dau spontan, îți zic, "Măi, a treia oară vor fi nici, fi o consecință. Să să nu se mai deschidă televizorul seară asta, s-ar putea ca telefonul ăla să fie, nu știu, adică e că nici nu treabă. Care e pedepsa? Nu. El pur și simplu știe că n-ar trebui să ajungă acolo Și evită pe cât posibil să treacă de regulă celor trei rugăminți Și mai există stop Care este stop? Nu cer de mai multe ori Adică stop este efectiv de urgență traversat abar n-am. Da. Asta adică a... se De la 2 ani
0: stop e stop Stop la, Cred da. că în majoritatea familiilor neoprim Așa când... că nu sunt
1: da. Adică nu știu dacă mă încadrez neapărat În tendințele parentingului modern Noi aplicăm și niște limite Și niște depse însemnă da, că îmi fac jucăriile
0: Timp de o săptămână, păi da, adică pe măsură. Eu așa că asta le... trebuie să fie pe măsură ceea ce a făcut. Da, că spus... Nu a strâns jucăriile, nu? Și mai... Să nu
2: fie, scuze, Dana, să nu fie stabilit la nervi. Pedeapsa.
1: Asta e. Nu de să fie. Cumva, la nivel de
2: familie, să existe o discuție apropo de ce se întâmplă dacă s-au distrus obiectele celor din jur. Nu o lună nu mai ești din casă, deși probabil că asta e ceea ce gândește mintea părintelui, ci să fie dinainte cumva anticipate aceste lucruri și hai să vedem care ar fi o pedapsă ok pe care, de exemplu, la vârsta lui Vlad, deja o putem stabili împreună.
1: Da, corect. Putem
2: invita și copilul să-i spună punctul Iar când era
1: mai mic, de exemplu, și, nu știu, arunca o jucărie, și e, e perioada în care, nu știu, le place foarte mult asta, cu să vadă ce se întâmplă când aruncă... Dacă cu, se toarce cu, sau nu. Da, cum se strică, cum se sparge, cum se... Mă rog. Uh, ea dispărea 10 minute, ca să-i dă ocazia să refacă gestul și să continue joaca fără să o mai distrugă. Sau, adică pentru că dacă o iei și zici gata dispărut. Nu îmi pare că am învățat mare lucru, cumva îi dădeam și șansa, evident, să repare uh, joaca.
0: Despre stimate de sine, Gașpar, vreau să-ți spun o întâmplare cu fetița mea, mai pe la început, după ce începuse grădinița, am întrebat-o foarte serios. Cine e cel mai drăguț copil din grădiniță? Și a stat, s-a gândit foarte mult și mi-a spus eu înseamnă că i-am crescut stima de sine sau sunt în pericol de a crește un narcisist. Ce vârstă? Avea vreo vreo trei ani. Deci
2: e cel mai sănătos răspuns pe care putea să-l dea la la vârsta asta.
0: Până la ce vârstă ne permitem să spunem că noi suntem cei mai drăguți?
2: Când ne uităm în oglindă, de fiecare dată noi suntem cei mai drăguți. Cred că indiferent de vârstă, e ok să spunem asta, Amalia, că noi suntem cei mai drăguți și Dana e cea mai drăguță și Amalia e cea mai drăguță, adică cumva să avem o lume în care toată lumea să, să se simtă valoroasă și importantă. Stima de sine mi se pare un concept pe larg dezbătut și psihologie și studiile recente ne arată că de fapt nu e atât de importantă pe cât s-a crezut.
0: Ah, oh, nici asta!
2: Și că de fapt ar fi mult mai importantă compasiunea de sine. Stima de sine Explică, de foarte multe ori vine cu această presiune de a fi special, de a fi cel mai bun, de a fi cel mai descurcăreț, de a fi cel mai uh, vizibil, de a fi cel mai, cel mai, cel mai. Și evident că de fiecare dată va apărea cineva cine poate fi mai ceva decât ești tu în momentul respectiv. Și... Părinții, într-adevăr, părinții din zilele noastre, încurajați de noi, terapeuții, pompează aici foarte multă energie în stima de sine a copilului și dezvoltă de cele mai mult o stimă de sine artificială. Și copilul ajunge la un moment dat să facă o serie de lucruri nu pentru că își dorește, nu pentru că înțelege valoarea lor, ci pentru că vrea să fie în top. Și în momentul respectiv deja nu va mai simți gustul plăcut al fericirii, al împlinirii, ci va fi obsedat de rezultate. Și asta poate duce la un moment dat la patologie, la boală boală psihică. Compasiunea de sine însă, Amalia, vine în momentele în care mie mi-e greu, în momentele în care am greșit, în momentele în care am distrus ceva, în momentele în care am făcut o boacănă, în momentele în care am luat o notă proastă. În momentul respectiv, să pot să spun, în continuare sunt valoros, doar că acel comportament în care m-am implicat nu reflectă valoarea mea. Comportamentul în care m-am implicat când am tras scaunul de sub Dana și a căzut și s-a lovit a fost poate o mare prostie o mare tâmpenie. Și ar fi bine ca data viitoare când vreau să mă apropii de fetița Dana la școală să găsesc alte modalități. Și poate să vorbesc cu tata, tata cum se poate apropia un băiat de o fetiță sau cu mama sau habar n-am. Adică această parte de compasiune reprezintă exact acea umanitate de care avem nevoie pentru a merge mai departe după un moment dificil. Cu cât învață asta copilul mai repede în viață, cu atât mai ușor o să-i fie când merge în parc cu uh, ajuns părinte cu copilul și copilul țipă tantrum de toată frumusețea și așa mai departe. Și, de și copilul Exact, și, și copilul interior al părintelui în momentul respectiv iese și el la suprafață, <coughs> pentru că copilul din fața mea nu vrea o luptă de putere cu mine. Copilul din capul meu, copilul din interiorul meu și mintea mea vrea lupte de putere. Copilul din fața mea probabil că e obosit, probabil că e suprastimulat, probabil că e nedormit, probabil că a mâncat prea mult, îl doare ceva și nu găsește cuvintele potrivite să spună, mama, am nevoie de ajutor. Atunci se implică copiii în astfel de comportamente. Și evident că în calitate de părinte nu pot scana temperatura emoțională a copilului cu acuratețe de fiecare dată. Uneori vor fi astfel de momente și e nevoie să ne iertăm pentru faptul că am avut un tantrum și noi. În momentul respectiv, nu știi ce să faci cu copilul, pui mâna pe telefon și suni o persoană care știi că te poate asculta în momentul respectiv, mergi la terapie în ziua următoare și 50 de minute, nu faci altceva decât să verbalizezi cât sunt de rău ca părinte și așa mai departe, și terapeutul te va asculta și va spune e ok, e parte din rolul de părinte.
0: E foarte important pentru mine că am ajuns în acest punct al discuției despre compasiunea de sine și mai ales cea a părinților, pentru că acesta este un podcast Open Homes for Children și m-am gândit foarte mult, vă mărturisesc, că am și cerut statistici, dar nimeni n-a făcut astfel de statistici vreodată. M-am gândit că noi punem adesea abandonul pe seama sărăciei, a lipsurilor, dar nu știm de câte ori acei părinți care decid că unui copil îi e mai bine în altă parte decât lângă el, nu și-au spus de fapt înainte, cumva, nu s-au convins că ei nu sunt niște părinți buni. Mă gândesc eu să te poți desprinde de propriul tău pui, undeva trebuie să existe un mecanism din asta în care să-ți pui în momentele astea de enervare, de greu, că ești obosit, că n-ai de lucru, vorbim de familiile foarte vulnerabile, că n-ai ce să-i dai să mănânce și în tot timpul ăsta e și foarte enervant totul, că de fapt oamenii ăștia poate și spun, eu nu sunt un părinte bun și atunci se pot despărți mai ușor de de copiilor. Nu știu dacă e așa. Eu cred
2: că e foarte, foarte dureros, Amalia. Înainte să vin la București, eu o bună perioadă de timp am lucrat în serviciile sociale. Exact cu astfel de familii, cu astfel de părinți care din vari motive erau forțați de împrejurări să renunțe la copiilor. Și nu știu dacă am văzut suferință mai mare vreodată în viața mea, decât suferința pe care o trăiește un părinte, care din cauza bolii psihice, din cauza situației financiare, din cauza durerii emoționale și așa mai departe, ia această decizie de a rupe legătura cu copilul. Și foarte, foarte des am auzit Amalia din partea acestor părinți cuvinte de genul, cred că în altă parte i-ar fi mai bine decât alături de mine, pentru că îmi dau seama că încep să mă port la fel cum s-au purtat părinții mei și uneori s-ar putea ca într-adevăr să fie cea mai sănătoasă sau cea mai înțeleaptă decizie pentru un copil. În momentul în care părintele își dă seama că poate nu se poate abuziv. controla, că există risc de neglijență majoră, există risc de abuz uh, emoțional, fizic, sexual uneori. Adică e, e atât de complexă ființa umană și atât de, atât de ușor arătăm cu degetul spre ceilalți, având impresia că noi suntem frumos îmbrăcați, parfumați, bem din pahare elegante și așa mai departe. Însă eu cred că în fiecare dintre noi există un adult care și-ar putea abandona copilul. Așa cum în fiecare dintre noi există Maica Tereza. Întrebarea e în care parte îmi duc energia. Sunt oameni care au luxul de a-și duce toată energia către Maica Tereza din interiorul meu. Sunt oameni care nu pot face asta.
0: Uneori, poate chiar părinții care rămân împreună cu copiii, într-un fel ajung să-și abandoneze copiii dacă nu mai sunt alături de ei și nu-i mai aud. E tot o formă de abandon. M-am gândit să fim cu toții cu inima la vedere, pentru că înainte ca să există o formă prin care acești părinți din familii vulnerabile să aibă și ei parte de suport psihologic și de toate celelalte, faptul că și noi, noi două, de pildă Dana și Gașpar, ne arătăm vulnerabilitățile în fața tuturor și noi putem să transmitem mesaj că nici noi nu suntem niște părinți perfecți de fapt și că nimeni nu e și nu știu dar e greu?
1: E greu să fii părinte? E foarte greu cel mai greu, sincer adică cel mai și cu cea mai mare miză Uh, e un proces foarte, foarte lung, așa cum spuneam și la început, care a venit cu, în primul rând un proces de autocunoaștere și uh, se tot schimbă și trăiesc, de exemplu, acum emoții complet diferite la al doilea copil. Apropo că nu, că am crescut la fel. Eu nu mai sunt chiar la fel. Uh, deci, sigur, o și cresc puțin diferit. Uh, în același timp, mă rog, e și fată. Uh, dar... Uh, de exemplu, la Vlad eram foarte preocupat uh, apropo de, de ce urmează să se întâmple și să fiu tot timpul cu temele făcute. Ok, uh, urmează să-i cadă buricul, bun, după care urmează, uh, da, să fie tantrumule de la TurboTool, da, ok, să citim despre asta. Urmează să, 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 eram tot timpul așa cumva setată pe ce urmează să se întâmple și mi-am zis, ah, la Leia nu o să mai fac chestia asta, o să mă bucur de fiecare moment. Și m-am surprins că am trăit fiecare moment cu dorul că el va dispărea. Adică cumva parcă nici pe asta n-am putut să-l trăiesc complet pentru că singură mi l-am și anulat cumva. Adică și acum mi-e dor de a lăpta, deși încă o alăptez. Mi-e dor de primul mers, adică mi era dor când ea mergea, nu știu cum, parcă nu puteam să ok, ea cum se întâmplă dar da, nu o să se mai întâmple, tocmai pentru că aveam referința, mă rog, tocmai că aveam prima experiență uh, și ăsta-s lucruri cu care nu te poți pregăti de dinainte, te lovesc pur și simplu emoțiile astea și da e dificil, pentru că nu există un manual, nu există o rețetă și nu există să aplice ceea ce credeai că funcționează la un copil la celălalt copil și tot așa. Și atunci e o specializare continuă. Adică mai mare... tot timpul trebuie să te, te conectezi la ei. Cea mai mare teama ta
0: ca părinte?
1: Oh, nici nu știu să spun. Mi-e teamă să nu pierdem relația. Mi-e teamă să dispar la un moment dat, chiar dacă sunt la un telefon în distanță. Mi-e teamă de asta. Mi-e teamă și de adolescență, apropo de pregătire, mi-e foarte teamă deja. <laughs> uh, dar pe termen lung, mi-e teamă, mi-e teamă că o să fiu inutilă. Mm, ce facem cu asta, Gaj, parcă vom
0: deveni inutil dacă doar pentru că îi pleacă de acasă. Tu ești un copil plecat de acasă și, uite, bunica îți <laughs> arată că <laughs> e <laughs> foarte cu tine, cumva, de fapt.
2: Asta îmi spune bunica că, în ciuda faptului că sunt 800 ceva de kilometri distanță între noi, emoțional sunt acolo în sufletul ei și Eu îi repet că și tu în în sufletul meu. Cred că învățăm să să trăim cu cu toate astea, Amalia, cu teama de a pierde, cu teama de a ne distanța, cu teama de a nu mai trăi aceleași clipe pe care le-am trăit în trecut. Încă o dată revin la faptul că noi oamenii suntem în căutarea fericirii, dar uităm că de fapt putem ajunge la fericire doar dacă acceptăm nefericirea. Și am, uh, am urmărit de curând un serial, vi-l recomand sunt, sunt înnebunit după serial ediție limitată, apropo de podcast, clima din East Town se numește, cei care l-ați văzut după probabil titlul că nu l-aș fi ales. E, e cu Kate Winslet, care are un rol absolut excepțional. Am auzit, am auzit. Merită văzut, am dar am merită, am merită. merită. Și la un moment dat Kate personajul merge la terapie forțată cumva de de împrejurări. Ea și pierduse un, un copil, a ajuns la vârsta adultă, a rămas un nepot în urma acestui copil și o întreabă terapeuta cum e că ai pierdut acest copil, cum arată acum sufletul tău, ce se întâmplă cu emoțiile tale, te-ai vindecat, nu te-ai vindecat și așa mai departe. Nu știe să răspundă la întrebare, însă un alt personaj din film o întreabă într-un alt moment și răspunde că mă doare în continuare, însă am învățat să trăiesc cu inacceptabilul. Sunt anumite lucruri pe care nu le vom putea accepta niciodată, abuz fizic, abuz sexual, pierderi, accidente grave, boli grave și așa mai departe, dar putem învăța să trăim cu ele.
0: Poate chiar abandon.
2: Poate chiar abandon, exact, exact. Și apropo de de asta, mi-a venit în minte o idee. Noi vorbim foarte, foarte mult noi, psihologii, despre trauma trăită de copii adolescenți din cauza experiențelor negative. Însă vorbim atât de puțin de trauma trăită din cauza faptului că nu am avut și experiențe pozitive. În timp ce povestea Dana despre copilăria ei, mi-am dat seama că, de fapt, poveștile noastre de viață seamănă destul de mult. Ea și-a pierdut tatăl, eu mi-am pierdut tatăl. Părinții ei au divorțat, părinții mei au divorțat. Ea nu va mai putea să mai vorbească niciodată cu tatăl ei face-to-face în maniera asta fizică în care suntem noi acum. Eu nu voi mai putea să mai fac asta cu tata niciodată și Gașpar avea 19 ani când a murit tatălui și nu i-a spus niciodată că îl iubește. Gașpar va trebui să învețe să trăiască cu asta toată viața. Pot să-i spun acum lui tata, sunt genul de de om destul de credincios și îmi cultiv relația cu divinitatea, cu tata, cu bunicii, cu oamenii care nu mai sunt fizic alături de noi. Și e e genul de de emoție, e genul de sentiment de care nu o să mă scape nimeni niciodată. Și poate ar fi bine să nici nu scap de această emoție niciodată, pentru a putea să-mi reamintesc constant că oamenii de lângă mine au nevoie să fie prețuiți atâta vreme cât trăiesc. Nu în momentul în care nu mai sunt pentru că s-au dus la facultate, pentru că am divorțat, pentru că viața a arătat așa cum a arătat. Deci cred că avem nevoie să să facem spațiu în universul nostru interior pentru tot ceea ce simțim. Nu asta e problema. Problema e atunci când nu identificăm ceea ce simțim, pentru că ne este teamă de emoțiile noastre, de furia noastră, de durerea noastră și atunci viața se poate transforma într-un calvar.
0: Repet rugămintea. Dacă sunt întrebări, da, au venit deja la mine. Văd că pentru Gașpar... Care e traseul de la vină la compasiune de sine? Mm. Cum putem observa sindromul de stres post la un copil în cazul în care acesta recent și-a pierdut tatăl bolnav de leucemie? Vă mulțumim și celor care ne vedeți pentru că ne întrebați lucruri atât de cu inima la vedere. Având în vedere modelul cultural predominant în România, mamă de sacrificiu, asta pentru tine, Dana, cum să combini fericit cariera și rolul de mamă fără să ajungi la burnout?
2: Cine? Prima întrebare era acum întreb... la vină la compasiune Care de sine. Care e traseul
0: de la vină de la compasiune de sine?
2: Psihologia ne spune că nu putem vindeca ceea ce nu ne permitem să simțim și ceea ce nu putem pune în cuvinte. Nu putem ajunge la compasiunea de sine, părerea mea, s-ar putea ca alți colegi să aibă altă părere, atâta vreme cât nu putem fi în contact cu ce ne doare, atâta vreme cât nu putem fi în contact cu comportamentele negative în care ne-am implicat și care activează această emoție de vinovăție. Deci am nevoie să găsesc cuvintele, să am vocabularul, Amalia, vocabularul potrivit pentru a exprima ce se întâmplă în universul meu interior și după aceea am nevoie de cel puțin una, două persoane care să mă asculte și care să mă asculte în acea manieră în care nu Prea știu oamenii să ascultă în prezent, fără să mă întrerupă, fără să-mi adreseze prea multe întrebări, fără să facă pe deșteptul, fără să-mi spună unde am greșit, fără să arate cu degetul. Efectiv să fie lângă mine și să simtă, da? Și eu fac asta uneori, poate nu chiar așa, poate sub o altă formă, însă înțeleg ce simți. Și în momentul respectiv îmi dau seama că nu sunt singurul fact din această lume, în momentul respectiv îmi dau seama că nu e nevoie să fiu perfect, impecabil și așa mai departe, și în momentul respectiv primesc empatia ta. Ce mă ajută pe mine să ajung la compasiunea de sine e empatia celor din jur. Nu cred, Amalia, că ne putem exprima bunătatea, înțelegerea, iubirea față de noi înșine, dacă n-am simțit gustul acestor uh, trăirii acestor forme de interacțiune cu noi, un gust pe care să-l fi resimțit ca venind din partea cuiva. Compasiune poate fi faptul că în timp ce eu vorbesc, tu îmi zâmbești și te uiți la mine. Inima mea se simte mult mai liniștită. Inima mea simte că da, poate ieși la vedere. Dacă văd că te uiți într-o manieră critică, dându-ți ochii peste cap și așa mai departe, inima mea se va ascunde. Și în momentul respectiv e important să știu că oare de ce face asta Amalia. Nu pentru că are o problemă cu mine. Mintea mea va interpreta ca fiind o chestiune personală. Nu În momentul respectiv Amalia nu poate accepta bullshit-ul meu pentru că nu și-a acceptat bullshit-ul ei. De aceea e important să ne alegem oamenii de încredere și nu avem nevoie de 5.000 de prieteni pe Facebook, de 10.000 de prieteni pe Instagram și așa mai departe. Am nevoie de o mână de oameni în prezența cărora să pot să fiu eu.
0: Bun, Dana, având în vedere modelul cultural predominant în România, mamă de sacrificiu, cum să combin fericit toate celelalte roluri? Rolul de o femeie de carieră, toate celelalte, de f- femeie, de fapt. Eu Fără să ajungi la burnout. Că...
1: Da, nu știu dacă am de, răspunsul uh, corect, dar eu am trăit, să știi, cu senzația că mama s-a sacrificat pentru mine. Uh, pentru că ea era cea care, nu știu, îmi pregătea bagajul pentru filmări, era tot timpul, avea grija mea... Um, am, am fost așa partener de viață la un moment dat Aproape că, mă rog, n-a dispărut tata după, după divorț o, o perioadă destul de lungă Și am simțit că nu și-a refăcut viața ca femeie Pentru că îi se părea că nu ar putea să aducă pe nimeni Și cumva... Cumva... Adică cum am simțit vinovată După care am și reproșat chestia asta Adică... că de ce a pus-o cârca mea Adică... Aș fi, vrut, aș fi vrut să fie acum, să aibă o viață nouă. Mi-aș fi dorit asta pentru ea. Și eu am plecat cu gândul ăsta. Și atunci am, am încercat să nu abandonez lucrurile care mie îmi fac plăcere, care pe mine mă bucură. Și din să arăt copilor că, da, ok, îmi place foarte mult să fiu cu tine. Enorm, dar îmi place și asta. Și ok să iubesc și asta. Și o iubesc diferit. Îmi iubesc diferit soțul decât îi iubesc pe tine, dar îl iubesc. Îmi iubesc meseria. O iubesc diferit decât te iubesc pe tine, dar o iubesc. Și eu vreau să fac și asta. Nu spun că mi-e ușor. Mi-aduc perfect aminte când Vlad avea un an și trebuie trebuia să scot o premieră și uh, l-am dus prima oară la mama, nu am avut senzația că las. Am avut senzația că-mi ia. A fost ceva groaznic, deși era mama mea. Dar am simțit că totul se sfârșește acolo. Acum știind că pleculia în Slovacea și... Uh, noi n-am bună, n-am avut pe nimeni, eu am stat cu amândoi doi în perioada de pand- mă rog, pandemie și media după și dintr-o dată știam că acolo, în Slovacia un om va sta cu ea în timpul filmărilor, cât eu sunt efectiv la, la, la cadru, a să mă pregătesc pentru asta și ceea ce simțeam în perioada de pregătire era jale. Deci nu era... era jale. Efectiv, îl jeleam. <laughs> adică nu... Și știam, rațional știam tot, că e normal să fac asta, adică chiar vreau să-mi la film mai la e normal să o las, dar e normal să stea și cu altcineva. Dar în același timp mi-e groaznic de greu, mi-e groaznic de greu. Și asta a fost și până la urmă, cum e că în fapt lucrurile s-au întâmplat mai, mai ușor decât aș fi crezut. Așa e mereu. Așa e mereu, și deci cred că multe, multe le complicăm înainte să le experimentăm și dacă că se ne aruncăm în ele... Cred că se numește
0: anxietate. Da, probabil. Anxietate. Știu perfect despre ce vorbești, de asta
1: da, știu da, și nu, cum
0: se nu și dacă și eu știu foarte bine.
1: Uh, și de fapt când încep să faci, lucrurile sunt mai ușoare decât ai fi crezut. Și apropo de asta, dacă mie mi-ar fi spus cineva că voi fi singură cu un copil în plină pandemie, într-o țară străină, M-aș fi gândit că sigur s-a întâmplat o nenorocire, adică ce ăsta nu s-ar putea întâmpla decât într-o e, calamitate. Cum? Adică, de ce aș fi singură? Dar unde ar fi băieții? Dar ce s-ar întâmpla? În fapt, eu filmam pentru un moment, rolul principal, eram bine, eram fericită cu fetița mea, îmi făceam și profesia. De fapt, adică, să zic, depinde și cum alegi să privești lucrurile și să o iei pas cu pas. Acum, limita față de burnout, nu știu, fiecare și-o stabilește și cred că există și această presiune a femeii perfecte acum care are, le face pe toate, le face tot, face da, e, e și carieră da. și așa și așa. Cred că, cu timpul, așa am învățat să judec mult mai puțin deciziile pe care le ia orice persoană, femeie, bărbat. Vrei să rămâi acasă? Rămâi acasă? Vrei să te întorci la job? întorci te la job mâine? Nu există cale greșită. Eu spun asta, eu care am fost tot ocilară, tot o școală și tot timpul, am, am făcut ATF-ul făceam paralel comunicare și relații publice, tot, 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 tot. Când mergeam într-o vacanță, știam că trebuie să fac tot, tot în timpul ăla și m-am întâlnit cu o, întâlnit cu o persoană din Mexic care era cam de aceeași vârstă cu mine și care nu era la facultate, n-avea serviciu și trăia un fel de an sabatic. Pentru mine a fost extraterestra. Deci mă uitam la ea cum, ce faci? Păi, stau. De când? Două luni? Unde? Pe plaja asta. De două luni pe plaja asta? Da. Ai fost pe ea? Eu insula. Eu insula, e bine, e bun, deci, e să ajung acolo se face cola 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 cola. Noi nu știam tot și cum să ajungi și unde, unde e biletă. așa. E. Și am ieșit de acolo revoltat, am zis. ceam, sigur stă pe banii părinților. Cum să faci chestia asta? Eu având salariu de la 8 ani, da. nu știam ce ea, să depindă, să depindă alții. Cum? Stai și ce faci? Cum? N-ai nicio fel de perspectivă. E, am ajuns tot eu, să zic, poate că nu e așa să ții un an. Înainte de a urma o facultate pe care oricum părinții ți-au dictat-o cel mai probabil, n-ai niciun fel de opțiune la 18 ani, doar dacă sigur ai un traseu excepțional, cum eu am avut pur accidental, să spunem, și da, ok, aveam o idee despre ceea ce vreau să fac mai devreme, dar altfel mi se pare imposibil să iau o decizie la 18 ani pentru totdeauna... Și poate că nu e rău să stai un an pe plajă aia și poate întâlnești pe una nebună. Și știi sigur că n-ai vrea să ajungi ca ea. <laughs> <laughs> și zici, bă, orice aș face, dar eu nu o să fiu ca pe
2: fata asta care e.
1: <laughs> Mamă, e disperată. Păi cum, astăzi, luni, luni? Nu vi în insula aia? Bine, în fine. Deci, așa și cu asta, cu mama, cu tot ne luăm de... diverse repere. Băi, e ok tot ce vrei tu să faci. Tot. Da. Cu compasiune
0: e okay. de sine, nu? Ca par pentru tine vin foarte multe întrebări, desigur. Uh... Cum putem observa sindromul de stres post-traumatic la un copil în cazul în care acesta recent și-a pierdut tatăl bolnav de leucemie?
2: E o întrebare foarte, foarte complexă. Chiar dacă depus în cuvinte de către tine e, e probabil mai simplu. Sindromul de stres post-traumatic apare atunci când... Creierul nostru a produs o cantitate foarte, foarte mare de cortizol și de adrenalină, hormonii stresului, din cauza unei amenințări foarte mari. Și într-adevăr, pentru un copilaș, dispariția părintelui poate fi un tsunami din punct de vedere emoțional, poate fi probabil cea mai mare suferință pe care o poate experimenta copilul. Și după o astfel de experiență, creierul încearcă să se recupereze. Creierul încearcă, noi suntem foarte complexi din punct de vedere biologic și cred că Dumnezeu ne-a dat tot ce avem nevoie în interior și în exterior pentru ca noi să, să putem să vindecăm traumele, durerile și așa mai departe. Și în momentul în care creierul încearcă să, recupere, să se recupereze, produce diferite flashback-uri produce diferite amintiri dureroase. Poate dacă l-am văzut pe tata pe patul de spital, dacă l-am văzut în coșciuc, dacă n-am putut să mi-au rămas bun de la el și așa mai departe. Creierul ăsta readuce aceste imagini, care evident că vin și cu activare emoțională puternică. Tantrumuri de diferite feluri, tulburări de somn, tulburări de comportament alimentar, deficit de atenție, nu știu dificultate în a sta exact așa cum am stat până în momentul respectiv și să fiu atent ascultător și așa mai departe. Toți aceștia sunt indicatori ai unui stres post-traumatic și important de știut e că cel mai mare ajutor pe care îl poate primi un copil e un părinte sau un adult deschis la minte cu inima prezentă care îl ajută pe copil să construiască o poveste cu privire la ceea ce a trăit. Da? Tata nu mai e. Nu ajută să-i spunem copilului că se va întoarce și așa mai departe aceste strategii prin care, de fapt, noi avem bune intenții, însă nu nu-i prezentăm copilului adevărul. E ok să sufere, e ok să plângem împreună. Eu ca mamă, eu ca tată, momentul în care vorbesc cu copiii mei despre asta, nu am cum să fac asta simțindu-mi Trebuie bine. să trăim va doliul. Va trebura haina pe mine, exact, va fi jale, exact cum a, spus, cum a spus și Dana, e ok să se întâmple toate aceste lucruri. Și dacă ne dăm seama că singur nu ne descurcăm, e foarte important să cerem ajutor de specialitate. Din fericire, în România există foarte mulți terapeuți, psihologi, extrem de bine pregătiți în munca cu copii cu adulții, părinții și așa mai departe. E, e nevoie doar să găsim persoana în prezența căreia ne putem deschide. Omul care simțim că ne poate conține, care ne poate asculta, fără să ne judece, fără să ne arate cu degetul, fără să ne spune ce să facem, pentru că cred uh, că fiecare dintre noi are dreptul de a alege cum să-și trăiască viața, cum să-și vindece rănile interioare.
0: Un părinte, ce se întâmplă când știi că ești nervos, trist, foarte des. Ce efecte sunt pentru copiii mei? Ce pot face?
2: E foarte bună întrebarea ce efecte sunt asupra copilului meu și aș mai adăuga întrebarea ce efecte sunt asupra mea. Apropo de părinți care se sacrifică, apropo de părinți care uită de, de ei, vorbim atât de mult despre faptul că vrem copii fericiți să fim și noi fericiți și uităm de faptul că un copil va fi fericit dacă își vede și părintele fericit din când în când. Dacă eu sunt un tată, un părinte care trăiesc foarte des furia și ce emoție mai era? Tristețe. Și tristețea. Asta înseamnă că... Trupul încearcă să-mi comunice ceva Tristețea apare atunci când am pierdut ceva Atunci când ceva important pentru mine Nu mai e prezent în viața mea de zi cu zi Furia apare în momentul în care trăiesc o nedreptate În momentul în care lucrurile nu stau așa cum mi-aș dori În momentul în care ar trebui să fac o schimbare Și nu-mi găsesc curajul Apropo de asta, cred că noi interpretăm foarte, foarte eronat Și aici mă refer inclusiv la mine, Amalia Interpretăm foarte eronat emoțiile În momentul în care apare emoția de furie Ea vine cu o energie care mi-ar pune corpul în mișcare, care m-ar putea ajuta să găsesc curajul, îndreznea la motivația necesară să mă ridic de pe acest scaun și să merg într-o anumită direcție. Și dacă fac doi-trei pași o să mă simt un pic mai bine, furia se va descărca. Problema e că atunci când vine această emoție de furie, mintea începe să mă judece, construiește o poveste, nu e în regulă, nu e bine, nu e ok, te vei îmbolnăvi, bla 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 și așa mai departe. Și noi nu folosim energia respectivă într-un mod constructiv. Deci întrebarea e cum afectează. Emoția de furie și emoția de tristețe Și cu ce mesaj vin aceste emoții? Ce am pierdut eu? Poate mi-am pierdut libertatea Poate mi-am pierdut pofta de a trăi Poate mi-am pierdut relația de atașament În momentul în care copilul s-a dus la școală Și mi-am dat seama că nu mai era atât de multă nevoie de mine Pe cât a avut în perioada de preșcolaritate Să ne adresăm astfel de întrebări Și să să îndrăznim, să, să auzim răspunsurile Oricât de ciudat ar părea ele
0: să îndrăznim să căutăm, în primul rând, să fim părinți fericiți, ca să sperăm la copii fericiți. Am fost la un eveniment cu mult timp în urmă, în care erau două de mame și un psihoterapeut acolo a întrebat. A spus, vă rog să vă ridicați în picioare toate cele care ați avut mame fericite. Și din 2000 de oameni s-au ridicat două femei în picioare. Ceea ce pentru mine a fost pf, copleșitor. Da. Cumva, suntem în apropiere de final, vin foarte multe întrebări, o să facem cumva să să ajungă la voi. Uite, pentru Dana, cum a trăit primul tantrum ca părinte? Ce a simțit că s-a schimbat în interiorul ei după acel moment? Care sunt soluțiile la care apelează în momentul în care conștientizează că e într-un tantrum?
1: Oh. Primul s-a întâmplat chiar la 2,5, și jumătate, adică primul pe care mi-l aduc aminte s-a întâmplat în mall. <laughs> Presiunea maximă, adică ceva mai bine dată nu se putea Tu fiind Dana Nu, dar e că pentru mine, jur, chestia asta nu contează atât de mult Și că nu. oamenii se uită, nu contează nu. pentru tine, dar se vor uita da. mai mult da, decât pentru la o mine, mamă, Chestia asta a, a, Poate că da. din exterior așa pare și mama te gândești că sigur are mai mare grijă Nu prea am grijă asta, Spie fie vorba între noi Și pentru că pentru mine celebritatea a venit atât de devreme încât așa m-am format și... Nu stiu cum chestii. e altfel. Dar nu mi se pare că fac chestii pe care trebuie să le ascund Adică Radu chiar și zice Băi tăna, oprește-te un pic Eu când vreau să povestesc ceva, mă ridic la masă, știi să zic Și mamă, el se simte cumva ciudat dar, Adică eu chiar nu am asta Dar s-a întâmplat și um, A fost așa Am zis că duc să vadă Să ceară cu jucărie, după care zice Da bine, dar vreau și la nu știu ce Am zis bine, hai și la nu știu ce Da, dar vreau și acolo Bine, hai și acolo și acolo nu Vlad, nu mai avem timp, nu, că nu, că vrea. Deci ideea e că am greșit că n-am stabilit de dinainte două jucării și o tiribombă. Mm-hmm. Și uh, uh, când s-a întâmplat, am zis a, în primul am avut gândul, asta e, asta e, se întâmplă Deci eu până, până în doi ani am crezut că nu poate să fie mai mult decât ce trăisem mm-hmm. deja cu el Adică, nu știu dacă, nu, nu, tu l-ai cunoscut pe Vlad și știai că e da. o bombă efectiv. Da. Și mie mi-a spus odată o tipă în Australia, ai you know, terrible twos Aveam un copil de doi ani și mi zis, nu, no, nu, nu are cum să fie peste Dar în momentul ăla am dat seama că se poate Mă rog, el s-a tăvălit efectiv în mijlocul morului pe jos Că nu știu ce, mai, nu mai țin mi motivul Uh, știu că un tată s-a gândit să intervină și să-i distragă atenția, a reușit să-mi distragă mie atenția. Mi se a părut foarte drăguț gestul lui, că. și am avut un. wow, ce tare! Moment în care ai plecat de fugit.
0: Empatie?
2: Da. Empatie? Compasiune? Da, amestecăm
1: fost... sau nu? Că mai e și sfatul să A nu fost, a fost. Am vorbit, că... Nu știu, ziceva, zice, da, ce... Haină, drăguța, e zic ceva de nu văd, dar hai, dragă, să ai ceva și Păi, oh, uite ce drăguț, încearcă să mă salveze. Mi-a distras mie atenția, copilul <laughs> a fugit. A fost un fiasco. După ce, oh, nu stai. Mă rog, prindel. Dacă știm
2: cum să o facem, da. ne amestecăm. Da.
1: Da, ideea e că din ca momentul ăla, exact. din momentul ăla, eu nu mai cred părinții care spun că copiii n-au tantrumul. Nu-i mai cred. Ordată or, deci, că nu-i cred, odată că nu au fost foarte, foarte prezenți, poate. Poate că nu au da. tantrumul cu ei, dar cu altcineva. Alt poate că au cu bona sau habar n-am. Alt cineva. Nu pot să cred. Sau le au de așa manieră cât ei nu le observă, sau poate n-au ajuns încă la vârsta de avea. Adică se poate și asta, să fie foarte devreme și tu să zici că e o. A, ah, că nu vrea să bage mașină. Nu, nu. Nu e doar că nu vrea să bage mașină. E tot show de. ai pune centura și. Ah, nu. Adică nu... le recunoști când sunt tantrumuri. Le recunoști. Primul tantrum al fetiței mele a fost în parcul Răstrău, unde am
0: cumpărat un porumb fiert, pentru că porumbul era fierbinte. Eram pregătită pentru tantrumuri, dar nu la o soluție <laughs> pentru acest tantrum. Bine, ulterior am înțeles, am cunoscut-o și am înțeles că întotdeauna este, de fapt, pică, o picătură exact. care umblă un pahar. Noi aveam Safiri, avut... era ieșită din mediu ei, în casa noastră și mai trebuie avut... erau alți oameni, tantrum erau și alți că copii. că s-a topit înghețată, a
1: fost ceva, astea, astea 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 A mi și în Sicilia. Sau, dacă ea cade s-a înghețată. a topit! Da. S-a topit! <laughs> da. s-a topit. Și da. te și bufnești răsuda, pentru că, ce să vezi, chiar asta se întâmplă. Se e, topește. Deci cum mai ești empatic când, de Știu. fapt,
0: reproșul e că e porumbul prea fierbinte sau că s-a topit înghețata, pentru că nu te enervezi. Dar e și reacția asta la altă, să-ți vină să râzi. Nici asta nu e în Nici asta Râzi nu. de suferința copilului. Cum, deci cum să facem să fie?
2: <laughs> să ne uităm un pic mai mult, Amalia, la suferința noastră. Cred că un părinte căruia e foarte, foarte greu să înțeleagă de ce suferă copilul pentru că s-a stricat jucăria, pentru că a căzut înghețata, e un părinte care în copilărie nu a primit prea multă empatie din partea adulților din jur. Și atunci e foarte greu să-i dau copilului ceea ce nu am primit eu. Și soluția e într-adevăr să dau către copilul din fața mea înțelegere atât de mult cât pot. Nu, nu, nu e nevoie să fiu empatic în 100% din situații. Dacă sunt în 60% din cazuri, deja e suficient pentru a crește un copil cu o stimă de sine sănătoasă și dispus să-și găsească drumul în viață. Însă, în același mod, cred că e foarte, foarte important să fim empatici cu copilul din mine, cu copilul din noi. Oare părinții mei cum reacționau atunci când îmi cădea bucata de ciocolată și era ultima? oare ce am simțit eu, ce am trăit eu și probabil că la fel cum fac eu, au minimalizat și ei durerea și suferința pentru că nu au știut altceva. Nu existau cărți de parenting, nu existau atât de mulți specialiști, acum există și e, e nevoie doar să ne permitem libertatea de a ne întâlni cu părțile care suferă și de a le scoate la suprafață.
0: Suntem alături de el că suferă, că s-a topit înghețata și ducem suferința până la capăt, sau găsim o soluție și ne și cumpărăm altă
2: înghețată? Exact, exact. Sunt deci, situații nu exact.
1: Nu era, era Ia, ambele ambele, era ambele sunt ok. Ambele eu, sunt eu, ok, am okay iată am făcut asta, am cumpărat alta. Am zis, da, îți cumpăr alta, și dar o dar să nu vezi știu dacă, nu știu că dacă, dacă, dacă
2: nu faci asta de fiecare dată, e foarte bine. Okay. Problema în parenting e atunci când anumite comportamente ale părintelui devin automatisme. Găsim dacă o soluție eu, la orice există expectă. Imaginează dacă de fiecare dată când tu vorbești iau paharul și îți dau să bei apă. La un moment dat apa asta o să-ți facă mult treu apropo de ce am discutat noi înainte. Însă dacă la un moment dat îți dau apă pentru că nu am eu disponibilitate să te ascult pentru că m-am certat cu partenera mea de viață și creierul e mega activat, nu pot să dau dovadă de empatie, asta e, e ok. Însă să nu se repete asta în mod constant.
0: Să nu dăm telefonul să se calmeze copilul când el este. Doar în situații puternică. extreme.
2: Dacă cade avionul sau da. Uh, nu nu ca de nu cade avionul. În situația în care vine să-l lovesc. În contextul ah. în care îmi dau seama că a început să curgă sânge din nas. În uh, momentul în care nu știu, am uh, fugit către copil și m-am împiedicat. Atunci când efectiv îmi dau seama că nu mă mai pot deloc controla. În astfel de situații. E indicat să apelăm la astfel de bone electronice, în astfel de situații e indicat să primim ajutorul care vine din partea celor din jurul nostru sau poate chiar să-l cerem. Iată. Din păcate, noi în România nu stăm foarte ce bine. la trebuie să mă, duc, zic, IAL. Pentru câteva ial. minute, te rog, te rog, vrei, te rog,
1: IAL? Îl vrei? vrei tu? Unde vrei? Da.
0: Ultima întrebare. Trebuia să închei de foarte mult timp acest podcast. Aleg ceva să fie pentru amândoi. Uite, ele sună cam așa. alegeți voi la ce răspundeți. Când se termină și cum tantrumurile adolescenților, asta mi se pare amuzantă pentru că se termină
2: tantrumurile adolescenților, când, cum? Nu se termină. Nu se termină. Un adolescent există Doamne fiecare sau dintre domnule noi.
0: care ne-ați întrebat, bun, dacă e atât de scurt, din experiența voastră a cultiva mai mult talentul natural, descoperit la vârste fragede, este calea către un echilibru mai bun și spre fericire sau e un doar doar un alt mit de parenting. Care ar fi metoda bună de a scoate la iveală talentul și potențialul natural al copilului? În calitate de copil căruia i s-a scos foarte devreme la iveală talentul și tu, Gașpan, în calitate de psihoterapeut.
1: Am avut chiar recent această discuție cu un alt, actualmente regizor, dar fost copil pe set și îi același lucru zic, nu știu, cred că trebuie să-i găsesc copilului un, un talent la care performează și chestia asta o să-i dea încredere de sine mm-hmm. și toată o să fie minunat și el o să se simtă puternic în colectiv și uite o să aibă chestia asta și apoi amândoi am la concluzia că nu cred că asta e soluția, adică nu cred că trebuie să identifice talentul cu fericirea, nu știu cum, adică mm-hmm. te pierzi din talentul ăla și nu mai știi de fapt cine ești tu, nu știu cum să zic. Adică, cred că fericirea e, nu trebuie să fie atât de legată de talentul pe care l-ai. Peste
0: talent e altceva.
1: Da, că nu știu, adică sigur că e, e important să se simtă copilul bun sau habar n-am la ceva, să aibă un, o direcție și așa, dar n-aș merge până a spune că ai fericirea. Aia trebuie să fie fericirea lui. Adică, nu știu, am discuția asta și cu fratele meu, care am spus că apropo de școală, de competențe, ok, aș vrea să performeze și zic, da, da, aș vrea să fie fericit în primul rând și îmi a păi dacă părinții gândeau ca tine eram încă preistoric adică unii să și performeze, Dana <laughs> și el e de foarte, trebuie să performeze copilul <laughs> și uh, am zis, da, ok într-adevăr, nu m-am gândit la asta uh, nu știu, deci nu am acest răspuns dar aș vrea să să-și găsească fericirea și fără și fără talent, și fără să fie bun la școală și să-și găsească un, nu nu știu că, că și cu asta cu fericirea un echilibru, adică să fie împăcat cu el. Nu știu dacă o să fie pe pereți de fericire, dar să fie bine cu el. Poate să aibă momente de extaz când e locul întâi la, nu știu, alergat, dar poți să fie și foarte dezamăgit că am făcut chestia asta și a aflat că n-are pisiviteză și credeți-mă a fost jale. For real, a avut chestia asta, a crezut că are pisiviteză și ei. No! am Nu am! N-am pisiviteză! Da, deci nu nu n-aș lega o de talent, fericirea.
2: Eu aș spune că sunt diferite drumuri care duc spre Roma. Asta înseamnă că sunt diferite drumuri care duc spre fericire. Deseori le spun părinților că copiilor sunt precum florile. Sunt unele flori care înfloresc primăvara, altele vara, toamna, iarna. Eu personal sunt... Un boboc care am florit foarte târziu. Nu la grădii, nu în școala primară, nu în școala generală, undeva spre sfârșitul liceului și în facultate. Și probabil că dacă ai mei părinți m-ar fi încurajat mult să-mi găsesc un talent, nu aș fi fost terapeut. Și personal, dar e valabil doar pentru mine, nu e general valabil, Le mulțumesc că m-am încurajat să-mi găsesc un talent. Le mulțumesc că m-au lăsat să-mi găsesc eu drumul în viață și dacă, dacă e să fiu recunoscător pentru ceva, sunt recunoscător pentru cum au cultivat relația cu sora mea, pentru faptul că a fost musai să mergem la școală, indiferent că am vrut, n-am vrut, eram bolnavi, eram flămânzi, cum eram musai trebuia să mergem la școală. Și în momentul în care a venit vorba de a alege liceul și facultatea, tata nu s-a implicat din cauza consumului de alcool la liceu, însă m-am a spus, Așa cum vreți tu că e cel mai bine. A fost greu pentru că nu știam ce e cel mai bine, însă a contribuit asta semnificativ la încrederea mea în propria persoană și în faptul că da, pot face multe lucruri pentru fericirea mea. E doar, e doar o alegere.
0: Mulțumesc foarte mult, Dana Gașpar, pentru că ați fost cu inima la vedere în această ediție super limitată de podcast Hope and Homes for Children. Pe Dana o puteți vedea chiar zilele acestea pe mm. Netflix, în ah. filmul Mo. Un film cu un rol în care mie mi-a plăcut foarte mult, e de văzut și în calitatea voastră de părinți, de părinți de fete, sunt
1: multe de învățat acolo, dincolo de rolul foarte, foarte bun pe care l-ai jucat. ești și la teatru. Da, chiar mâine am avut premieră și de aici urmează să mă întorc la teatru, de-a fel vin de la teatru la un teatru, o să se joacă mâine, poi mine și săptămâna viitoare și apoi toată stagiunea, domnișoara Iulia de Strindberg și... E yeah. e greu. <laughs> am emoții, am emoții mari. Pe
0: Gașpar îl găsiți, am văzut, au venit foarte multe întrebări pentru el Pe Gașpar îl găsiți în primul rând în librării În două cărți pe care le recomand Tot așa, cu inima foarte largă Pentru că mie mi-au plăcut foarte mult Copilul Invisibil și Suflete de Sticlă Mai sunt și altele? Mai sunt și altele Mai sunt și altele, eu, eu sunt cele care citit. se bucură de cel mai
2: mare succes <laughs> Da, tu de mână.
0: fapt ești autor de bestseller în, în România Chiar da, ești în topul vânzărilor Te găsim și pe pagina de psihologie și sunt sigură că dacă vor mai veni așa întrebări la care, pe care nu am reușit eu să ți le transmit, o să încerci să Cu răspunzi drag. acolo. Mulțumiri prietenilor Hope and Homes care au făcut posibil acest eveniment, sponsorul principal în primul rând, Centrul Comercial Park Lake. Mulțumim pentru găzduirea acestei prime ediții, acestei galerii, HNK și în mod special lui Hamid care e aici printre noi. El este arhitect și pictor și uh, cu inima la vedere ne-a spus imediat da atunci când uh, căutam un loc pentru eveniment. Mulțumim și pentru acest uh, pahar de spumant între prieteni. Vă recomand să, n- să nu îl ocoliți. Uh, Fosmarai pentru că este unul dintre cei mai importanți producători de vin spumant din Italia. Așa că știi cum este. Nici nu știți ce pierdeți. Vă mulțumesc foarte mult că prin tot traficul până aici și cu amenințarea ploii ați venit să ne vedeți cu inima la vedere. Le mulțumesc prietenilor mei și vouă tuturor și ne vedem în celelalte foarte puține ediții de podcast cu inima la vedere. Mulțumim! Mulțumim! Podcastul Cu Inima La Vedere este o producție Hope and Homes for Children, realizat prin susținerea și implicarea centrului comercial Park Lake. Pentru mai multe episoade, urmăriți-ne pe YouTube și pe aplicațiile de podcast. Mulțumim că ne-ați ascultat! Fiți Cu Inima La Vedere!